0: Och det sammanlagda isvolymen av Arktis havs is, har minskat med mer än 50% på sommaren. Även på alla andra årstider har isen blivit betydligt mindre.
1: 50% är jättemycket.
0: Ja, det är jättemycket.
1: Att vi ska lyssna på klimatforskarna det får vi ofta höra i samhällsdebatten. Men vad är det egentligen som de säger? Det ska vi försöka ta reda på i SMHI-poddens avsnittserie Klimatforskarna. För att på SMHI så finns en av Sveriges största forskningsgrupper inom klimatvetenskap. Och några av de forskarna ska gästa oss i den här podden och berätta om hur världen förändras och vad vi kan göra åt det. Mm. Hej och välkomna till SMHI-podden och avsnittsserien Klimatforskarna som idag ska handla om Arktis. Vilket är det geografiska område där man allra tydligast kan observera klimatförändringarna. För att Arktis värms nämligen 3 till fyra gånger snabbare än det globala genomsnittet. Och jag som förgrannled i den här podden heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar som kommunikatör här på SMHI. Men experterna på Arktis som jag har med mig i det här avsnittet är två av SMHIs forskare som fokuserar mycket på de norra polara regionerna. Och det är Torben König som är filosofidoktor inom oceanografi och som är ansvarig för den globala klimatmodelleringen på Rossby Center som är SMHIs ...klimatforskningsavdelning. Och Torben har jobbat mycket med havsisen i Arktis- ...och dess betydelse för klimatet. Så därför är det kul att du är här idag. Välkommen hit Torben. Tack så mycket. Och vi har också med oss David Gustafsson- ...som är teknologidoktor inom mark- och vattenresurser- ...och som forskar på hydrologiska processer i kalla regioner. Och hydrologi är läran om vatten- och i kalla regioner så innebär det också mycket fokus på snö, frusen mark, permafrost och glaciärer. Välkommen hit David. Tack så mycket. Och Arktis är alltså området vid den norra Polen. Så man ska inte förväxla den med Antarktis som ligger vid den sydliga Polen och som är en istäckt kontinent. Arktis är ju ingen egen kontinent. Man brukar definiera på lite olika sätt men det vanliga är att det är landområdet norr om norra polcirkeln. Alltså det området där vi har midnattssol eller vinterdagar utan sol. Innebär ju då norra delar av Norden, så Sverige är en del av Arktis, norra Sverige, också norra Finland, Norge, delar av Ryssland, Nordamerika och så Grönland som mest är istäckt område. Men det mesta av Arktis blir därför ocean. Som ofta är istäckt och som kallas för det norra ishavet. Och mycket av att det blir sådana dramatiska förändringar i Arktis är ju för att vi har positiva återkopplingsmekanismer. Och det innebär att den globala uppvärmningen förstärker sig själv genom olika processer som kan vara biologiska, kemiska eller fysiska. Och den... Allra starkaste i Arktis är, har att göra med havsisen. Så den får du berätta om Torben. Vad är det som gör att smältningen av havsisen blir en sån stark positiv återkopplingsmekanism?
0: Ja, om vi har en istäckt Arktis, då reflekteras en stor del av solstrålning som kommer ner till isen tillbaka till atmosfären. Så beroende om vi har ny is eller gammalt is eller om det finns snö eller ingen snö på isen- då reflekteras omkring 50-85% av den inkommande solstrålning- tillbaka till atmosfären. Men nu om vi har en viss uppvärmning- på grund av ähm, högre växthushåll, i atmosfären- då börjar isen smälta och vi får öppen vatten istället för isen. Och som alla vet är vatten betydligt mörkare än isen- och en mörk yta blir äh, mycket varmare när solen skiner än en vit yta. Och därför tar vatten upp mycket mer solstrålning än isen. Så mindre reflekteras tillbaka, bara ungefär 6-7 procent. Så resten går in i havet och havsytan värms. Och som konsekvens blir det ännu varmare och ännu mer is äh, smälts bort. Och det blir ännu varmare och det är den här återkopplingsmekanismen vi mm. pratade om.
1: Och kan man då redan nu se någon observerad trend för hur havsisen har förändrats under de senaste decennierna?
0: Ja, det finns en tydlig minskning sedan 1980 och området som är istäckt har minskat med ungefär 40 procent på sommaren. Isen har inte bara, alltså isområden har inte bara blivit mindre men isen har blivit betydligt tunnare också. Så det sammanlagda isvolymen av Arktis havsis har minskat med mer än 50 procent på sommaren. Även på alla andra årstider har isen blivit betydligt mindre.
1: 50 procent är ju jättemycket.
0: Ja, det är jättemycket.
1: Så havsisen blir snabbt både tunnare och mindre i sin utsträckning. Och det här får ju då, som du sa Torben- effekter på jordens reflektionsförmåga- eller jordytans reflektionsförmåga- som vi kallar för albedo. Och man säger då att albedot sänks- för att jorden kan reflektera mindre av solljuset- när isen smälter. Men såna här återkopplingsmekanismer- som har med albedo att göra- finns väl också i, på land i Arktis, David-
2: Ja, det har ju huvudsak med snötäckets påverkan att göra. Snötäcket är ju lite grann som ett is fast på land. Det faller snö på hösten och under vintern och så smälter den bort på våren. Och den reflekterar solstrålningen i mycket högre grad än snöfri mark. Så att det, precis som Torben berättade, under vintern kan det vara mellan 50-85-90% av solstrålningen som reflekteras bort. Och... Eh, Medan på sommaren kanske det bara är 10-20%. procent. Nu är det ju väldigt lite sol på vintern. Så effekten, så att säga, den här förstärkningseffekten blir inte lika stor om du får lite mindre snötäcke. Eftersom den minskningen av snötäcket sker ju mest på den delen av året när det är väldigt lite solinstrålning. Men snötäcket, totala snötäcket på norra halvklotet det är, också, det är en väldigt tydlig trend i hur det minskar under alla månader på året när det är snö. Det kan man se både i satellitmätningar och i äldre manuella mätningar om man går längre tillbaka i tiden. Sen är det ju andra, andra ytor som också minskar, till exempel glaciärer. Men, men där är så säga, ytorna ändå betydligt mindre jämfört med förändringen i snötäck eller förändringen i havsis. Däremot de, inlandsisen på Gröna till exempel är väldigt viktig för, för eh, framtida havsnivåhöjning när, om, om inlandsisen smälter. Mm. Så i ett längre perspektiv så kommer ju också uppvärmningen leda till att eh, vegetationen ändrar sig. Bara skogarna kommer att växa längre norrut, de kommer att växa högre upp på, på fjällsluttningarna. Och det kommer också ge en sorts positiv albedoeffekt eftersom eh, de här träden täcker snön på marken Ganska effektivt. Så, att så länge det inte är snö på träden så kommer det också leda till en sån här positiv albedoeffekt. och en, en, en,
1: ja, en förstärkning av uppvärmningen. Ja. Just det, för att träden flyttar sig uppåt. Har ni exempel på några fler såna här återkopplingsmekanismer i Arktis som är viktiga att ta med?
0: En är till exempel att mer varmt vattnet börjar strömma in i Arktis. Så längs norska kusten strömmar relativt varmt atlantisk vatten norrut. Och det sen går in i Arktis genom Barentshavet och genom Framstrait. Äh, norrut i Arktis. Och äh, det leder till att isen smälter. Och nu i framtiden blir vattnet allt varmare. Då smälter alltså mer havsis bort. Mm. Så so isen smälter inte bara från atmosfären ovanpå men också ifrån och från sidorna. Ja. Och en som kunde man lägga till är <laughs> ja. den så kallade vattenångaråterkopplingsmekanismen. Eftersom luften i Arktis är kallt Då kan man inte ta upp så mycket vattenångar. Och vattenångar är en kraftigt växthusgas. Så när luften blir varmare på grund av den globala uppvärmningen i Arktis då kan den ta upp mer vattenånga, och på grund av vattenånga är en växthusgas. Då leder det, den till ytterligare uppvärmning mm. och därmed blir det ännu varmare.
2: Det som ofta pratas om i Arktis är ju också den här vad som ska hända när permafrosten tiner, alltså den ständigt frusna marken. För det finns då metangas bundet i den här sedan lång tid som kan sippra ut och förstärka växthusseffekten. Men det, man kan också säga att det här, samtidigt som uppvärmningen som jag just nämnde påverkar till exempel vegetation, det påverkar också hur landskapet dräneras för att när marken är frusen så, så blockerar det vattenströmningen i marken och tinar permafrosten upp så kan nya flödesvägar i marken skapas. Det, det kan skapas nya våtmarker, det kan försvinna våtmarker, det kan skapas nya sjöar, det kan försvinna sjöar. Och det där bidrar då till ganska stora osäkerheter i hur kolomsättningen i de här landekosystemen kommer att påverkas. Så att vad som blir summan av att permafrosten tinar när det gäller kol- och växthusgasemissioner, det, det kan vara relativt osäkert.
1: Så det finns då osäkerheter när det kommer till permafrostens tinandes påverkan på klimatet? Och dels så när permafrosten tinar så släpps det ut metan. Och metan är en stark växthusgas som då bidrar till att värma jorden ytterligare. Men det som är det osäkra och mer komplexa är ju hur det blir med våtmarker. Om de, hur de förändras när permafrosten Som David sa så kan det bildas nya. Och våtmarker fungerar som en viktig kolsänka på jorden. Så de lagrar kol. Så den slutgiltiga liksom, klimateffekten från vad som sker när permafrostintinar- det behövs det forskas mer på. Och de här snabba förändringarna då i Arktis- som de här positiva återkopplingsmekanismerna eh, bidrar till- de leder ju till att det blir en stor påverkan på de arktiska ekosystemen till exempel. Och man kan tänka att en anpassningsåtgärd som arter ofta har när det blir förändring i klimatet är att de kan flytta på sig. Men arter i Arktis har väldigt svårt att flytta på sig. Andra arter kan ofta flytta på sig liksom närmare Polen där det är, är lite kallare. Men i Arktis så finns det ju ingen stans att ta vägen sen så därför de här klimatförändringarna här är så, har så stor påverkan på ekosystemen där och det påverkar också såklart människorna som bor i Arktis och de kommer vi komma tillbaka till senare för att David har jobbat med forskningsprojekt som både är kopplat till den samiska renskötseln och till några av de folkgrupperna som bor i det glesbefolkade Sibirien vi ska börja det här avsnittet med att prata om ditt forskningsområde Torben, om havsisen. Och först så tänkte jag att du kan ha en, en sorts minikurs om hur havsisen breder ut sig under året. För den är inte samma hela tiden.
0: Nej, precis. Den förändras ju från år till år och också under året. Och om vi tittar till en sån typisk årscykel börja på hösten eller sent sommar när vi har den minsta utbredningen av havsisen. Då börjar på hösten solen sjunka, det blir kallare igen. Och sen försvinner solen helt bakom horisonten. Så då börjar det bli kallt i Arktis och det öppna vattnet börjar att frysa till igen. Och där det fanns is kvar på sommaren, över sommaren, då blir isen allt chockare igen. I mars nås vanligtvis den maximala isutbredningen- och sen börjar det bli i den södra delen av Arktis börjar det bli varmare igen så att isen börjar smälta där. Samtidigt är det fortfarande kallt och vinter i den centrala arktiska delen och då fortsätter isen att bli tjockare. Så därför får man den tjockaste isen lite senare om året, kanske i maj, medan isytbredningen redan blir mindre så det börjar smälta från kanterna. Sen kommer solen mer och mer fram och då blir isalbedoeffekten som vi har pratat om viktigare. Och isen börjar alltså smälta överallt sen i hela Arktis under hela sommaren tills vi får komma till den minsta utbredningen på september.
1: Så då är den som minst, den arktiska sommarisen?
0: Precis. Och hur mycket som smälter under sommaren det hänger mycket ihop med om det var en varmt eller en kall sommar. Så hur temperaturen var och också hur isen blev på vintern. börja vi med mycket is på sommaren, alltså i början av sommaren, då kan det vara en varm sommar men ändå försvinner inte all is. Men sen är det också vindarna som spelar en stor roll. Så isen ligger inte stilla och börjar frysa och smälta men den driver genom Arktis och vindarna spelar här en stor roll. De kan driva ut isen ur Arktis till södra, äh, läng brettgraden längre södra ut. Så att isen börjar smälta där.
1: Mm, så det är inte bara temperaturen som avgör? Nej, precis. Också. Det är
0: vindarna, det är också havsströmmar som också driver isen nerifrån. Och en tydligt exempel för vindarna var sommaren 2012. Där vi hade den lägsta isutbredningen hittills i september. Då hade vi en jättestorm i augusti som slog sönder mycket av isen som fanns i aktis av den tjockare isen. Och fördelade det lite längre söderut så att den började smälta där. Och därför um, var det slut i september så väldigt lite is kvar eh, 2012.
1: Men alla vet ju det att i framtiden så kanske vi inte har någon sommaris kvar. Och du har ju skrivit en forskningsartikel om det här och att den kanske faktiskt försvinner ännu snabbare än vad man hade trott innan. Vill du berätta hur, hur läget är?
0: Hur illa är det egentligen? Ja, för sommarisen är det rätt så illa. Eftersom isen, vad vi ser är att isen kommer att fortsätta minska oavsett vilket utsäppsscenario vi följer i framtiden minst till år 2040. Det finns redan så mycket CO2 i atmosfären. Och... Koldioxid alltså. Koldioxid, precis. Och också andra äh, gaser äh, mm. som bidrar till växthusgaseffekten. Så klimatet är lite trögt. Så det som vi har släppt ut nu då ser vi den fulla påverkan, påverkan först om 10-20 år. Så även om vi slutar nu med all utsläpp då skulle isen ändå minska till minst år 2040 ungefär. Vadå Sen... så
1: även om vi liksom om världens politiker och sånt jobbar på jättebra nu så har vi ändå släppt ut så mycket att vi riskerar att få isfria somrar i ja, framtiden? Ja,
0: precis. Om vi det, det finns olika utsläppsscenarier som vi säkert har pratat om i lite tidigare klimatpartner också. Och följer vi den mest optimistiska scenario, då har vi en chans att sen stanna vid väldigt låg äm, isutbredningen på sommaren så att vi har lite kvar. Men även äm, under en, den här väldigt optimistiska antaganden, då finns det en risk att i alla fall från år till år, vissa år kommer isen att försvinna helt på sommaren.
1: Och ett optimistiskt scenario här är ju om världen klarar av att hålla eh, det man har kommit överens om i Parisavtalet. Alltså om vi klarar av att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. Men även då alltså så riskerar somrar på den arktiska oceanen att bli isfria. Och det är en väldigt stor förändring av den arktiska miljön. Men vad skulle då hända om vi inte klarar av det här väldigt optimistiska scenariot? Om vi fortsätter att släppa ut växthusgaser?
0: Följer vi en mindre optimistisk scenario, scenario då försvinner isen på sommaren möjligtvis redan mellan 2035 och 2040 första gången. Och sen lite senare helt och hållet på sommaren. Alltså vi pratar här isen i september och inte hela året.
1: Mm, men det är nästan bara... 15 år kvar.
0: Ja, så är det, det. är bara 15-20 år kvar um, och uh, sen ser det så ut att det blir betydligt mindre is.
1: Mm. Deppigt. Yeah. Ja.
0: Sen pratade vi mycket om sommarisen, man ska inte glömma att isen försvinner, alltså inte försvinner. Men minst ska också under andra årstider i princip lika mycket, fast du börjar vi med mer is. Så um, till slut finns det ändå is kvar. Men på vissa områden i Arktis, till exempel i Barendshavn, då är det ganska sannolikt att isen försvinner under hela året, alltså inte bara på sommaren.
1: Men skulle hela Arktis kunna bli isfritt även på vintern?
0: Om vi skulle följa en, väldigt, en av de mer pessimistiska scenarierna, då ser vi till slutet av århundret inte att det, att det inte är helt isfri men att det finns en kraftig minskning ungefär likadant av den minskning som vi ser nu på sommarisen, även på vinterisen mm. och um, då äh, tar klimatförändringar ju inte slut år 2100 men det blir också varmare efter år 2100 så om vi går ännu längre fram i tiden då finns det en tydlig risk att även på vinterisen äh, försvinner
1: mm. Och nu skulle jag vilja knyta ihop era två forskningsområden lite för att till ishavet så rinner det ju ut elvar och floder och de kollar ju du på, David. Och deras flöde förändras ju på grund av klimatförändringarna. Vill du berätta om det?
2: Ja, eh, avrinningen från floderna alltså till ishavet det är ju färskvattenflöde och det är ju av betydelse för ishavet som vi säkert kommer att komma in på senare, men det man ser i det avrinningsmönstret det är, dels ser man att det ökar totalt sett i de flesta floderna, att alltså man ser en ökning av flödet. Det kan man ju koppla dels till att det är lite ökande nederbörd, eftersom det blir varmare, då kan atmosfären hålla mer luft, vattenånga och då ökar nederbörden. Men det kan också vara vatten då från andra källor, det vill säga tinande permafrost eller smältande glaciärer. Sen ser man också en förändring inom året i fördelningen av den här avrinningen och då ser man att det framförallt är avrinningen under höst och vinter som ökar. Och då är det alltså kan man dels förklara det genom att när permafrosten tinar så ökar kan man säga flödesvolymen i marken. Det finns större plats för för smältvatten och regnvatten att uppehålla sig i marken. Och då får man en senare avrinning.
1: Just det, för annars rinner det bara på ytan.
2: Ja, om marken är frusen då rinner det på ytan. Permafrosten fungerar ju på det här sättet att marken fryser helt och hållet under vintern. Och sen tinar den från ytan och neråt under sommaren. Och om det här tinar djupare och djupare. Då blir det en större och större del av marken som är ofrusen under sommaren och hösten som där flytande vatten då kan behålla sig under sommaren och sen rinna av till, till bäckar och floder under, under hösten och början på vintern. Sen ser man då att det, nederbörden ökar också under den här perioden, alltså under kanske sommar och höst. Så det, det är mycket regn, ökande regnmängder som fördröjs längre i marken innan det rinner ut. Så det ger ju en en annorlunda avrinningsbildning, att man får mer vatten under höst och vinter ut till ishavet och hur, hur det påverkar ishavet, det kanske Torben kan förklara.
1: Ja, men det blir liksom en jämnare utflöde till ishavet under året istället för de här mer pikarna på årstiderna.
2: Alltså det är ju fortfarande en väldigt kraftig vårflod i de här systemen eftersom den stora dynamiken är ju att nederbörden under vintern faller som snö och smälter under våren. Så att det, det kommer ju ut vatten mest under våren. Mm. Eh, och den, den, den signalen finns kvar men den är lite lite mindre kanske under våren och den kommer kanske lite lite tidigare på våren. Eh, men sen är den stora förändringen på, som påverkar årsmedelvärdet den ser man då snarare på hösten
0: och början på vintern.
1: Mm. Ja, och Torben, kan det här påverka havsisen, att det blir en förändring här?
0: Det kan ha en liten påverkan eftersom det ju, har ingen salt i vattnen som rinner in i Arktis i flödarna och elvarna. Då är vatten lättare än vattnet som finns i Arktis som har salt. Sötvatten eller vatten är lättare än äh, salthaltig vatten. Därför bildas det en tunn skikt på ytan av arktiska havet- och äh, på sommaren betyder det, eftersom det är en skikt, det kan värms upp lite snabbare. Men på vinteren eller på hösten kan det frysa också lite snabbare än om man har salthaltig vatten.
1: Men, nu hängde det inte med helt, Nej. men vad kan det... Då, det, det gör att det kan frysa mer körde på hösten och vintern. Det, det kan
0: frysa lite snabbare på hösten och på vintern eftersom mm. det är en ganska tunn skikt som ligger ovanpå som kan kylas ner snabbt när, när det blir kallare på hösten och på vintern. Och sen kan det frysa lite snabbare än om man skulle ha saltvatten. Och sen är också temperaturen där färskvatten fryser i 0 grad. Medan temperaturen för salthaltig salt salt vatten ligger på minus 1,8 grader ungefär. Så det, det fryser lite snabbare. Mm.
1: I klimatforskning så brukar man ju prata om tippningspunkter. Man kan beskriva det som att det blir oåterkalleliga brytpunkter i klimatsystemet. Och det låter ganska dramatiskt. Och där också det innebär liksom att det blir en förändring som blir så stor att inte förändringen kan gå tillbaka av sig själv. Och när vi pratat om, om Arktis. Är den arktiska havsisen en sån? Alltså om den försvinner, kommer den inte igen då? Eller?
0: Ja, det finns lite olika definitioner hur man definierar eller vad man kallar en tippningspunkt. Öftast säger man ju det en kritisk brutpunkt, är en mindre störning av ett system till exempel en liten ytterligare uppvärmning, driver eller sätter igång en process som driver systemet iväg bort från ett stabilt tillstånd som man hade tidigare till en ny stabilt tillstånd eller relativt stabilt tillstånd. Det betyder alltså om man får en liten uppvärmning, då hamnar systemet i fart och hamnar någon annanstans. Dersamma nedskylning, avskylning skulle inte leda systemet tillbaka i den ursprungliga stabila tillstånd. Och om man nu tittar till isen och tänker oss först att det är bara äh, sen sommarisen på september till exempel äh, kommer att försvinna. Då är det så att det inte riktigt är en ny stabil tillstånd eftersom vattnet... E omkring 0 grader och om vi gör en liten avskylning då fryser det igen så då skulle sommarisen komma tillbaka ganska snabbt. Så det är inte något som man skulle kalla en vanlig tippningspunkt enligt den här definitionen. Tittar vi istället på vinterisen då är det lite annorlunda eftersom om vinterisen försvinner då får vi en helt nytt arktisk hav. En blandning av olika vattenmassor. Just nu har vi oftast vid ytan en kall vattenmassor som är ganska tunn och längre neråt har vi det atlantiska vatten, vattnet som strömmar in i, i havet, en jagddisk och som är betydligt varmare. Försvinner isen, då blandar de vattenmassorna eftersom vinden kan, kan blanda dem. Och då blir ytorna betydligt varmare och då räcker det inte att vi bara avskylar lite grann igen för att få vinterisen tillbaka. Då måste vi ha en ganska stor avskylning för att um, få isen tillbaka på vintertid. Och då kan man prata om en tippningspunkt.
1: Okej, så det har att göra med det här då att, att, att havet blandas så mycket om havsisen skulle försvinna helt?
0: Precis. Det är den skillnaden mellan sommarisen försvinner och vinterisen försvinner. Försvinner mm. vinterisen då hamnar hela arktiska klimatsystemet i ett helt nytt äh, tillstånd. Och den kommer också vara ganska stabilt. Så då måste man använda mycket mer energi att bringa den tillbaka till det gamla tillståndet än på sommaren.
1: Mm. Och nu ska vi gå över till din del David och vi ska prata om Arktis mer på land och några av de samhällena som finns här och hur de på ett bättre sätt kan anpassa sig till klimatförändringarna. Arktis är kanske inte känt för att vara det mest tätbefolkade området i världen men det bor ju folk här och det bor urfolk här och det bor grupper av människor vars kultur och levnadssätt är starkt påverkat av både den arktiska miljön och klimatet. Så när klimatet då förändras så väldigt snabbt så blir det ju såklart även svårt att anpassa sig. Och vi ska börja med att prata om ett projekt som du har jobbat med i Sibirien. Och det är nu avbrutet på grund av Rysslands invasion i Ukraina. Men där jobbade ni med hur samhället skulle kunna anpassa sig för att bättre kunna hantera klimatförändringarna. Bland annat så gjorde ni en prognosmodell. Men först tänker jag att du kan berätta om den här platsen.
2: Det här berör en del av eh, Sibirien som heter Jakutien eller eh, republiken Sacha som du heter på deras eget språk. Och det är alltså en del av eh, Ryska federationen som ligger i östra delen av Sibirien. Det är ett område som är, ja, det är, det är många gånger större än Sverige. Det är väl nästan lika stort som Frankrike och Tyskland tillsammans. Eller sånt här. Och det bor en miljon människor där ungefär. Knappt en miljon människor. Så det kännetecknas av eh, i princip väglöst land. Och, eh, och flesta människor bor längs floderna kan man säga. Det här var ju väldigt fint porträtterat i det här eh, tv-programmet Hårt väder. Med David Batra som sändes mm -hmm. ganska nyligen när han besökte världens kallaste bebodda plats eh, som heter Oymyakon som är en, en, en by i den här regionen.
1: Ja, är det att temperaturen här är väldigt varm på sommaren också?
2: Det är väldigt varmt på sommaren 30-35 grader och väldigt kallt på vintern mellan ja, 50-60 grader inget ovanligt att det, att det blir i delar av det här området.
1: Mm. Eh, och du sa att de bor nära floden för att det är som man transporterar sig eh, utan vägar. Men hur påverkas befolkningen här av klimatförändringarna främst?
2: Alltså i det här området så sker ju förändringar både på vintern och sommaren. Det, I och med att det är ett sånt här väldigt extremt inlandsklimat så kan det bli väldigt torrt på sommaren och de har väldigt mycket skogsbränder. Det har varit de senaste åren. Mycket skogsbränder i det här området man kan se på nyheterna. Men... Mycket påverkas av människor då på grund av deras relation till vattnet och till floderna. De använder floderna för transport på sommaren och på vintern. Så att på vintern har vi ju is och isvägar. Och då perioden när isvägarna är farbara, den, den kan bli kortare. Den här övergångsperioden mellan sommar och vinter, alltså när man inte kan fara på isarna, den kan ju då också ändra sig. Den, den kanske inte ändrar sig så mycket i längd men i och med att istillväxten börjar senare och kanske är svagare så kan det vara en lite längre period när isen inte är farbar med de största fordonen. Sen är ju här också ett område med permafrost och när permafrosten tinar så sker det landskapsförändringar eftersom jag var inne på det på lite förut vattnet i marken om det är flytande eller fruset så påverkar det mycket markens stabilitet det kan bli så att säga sättningar i marken man kan också få ökad erosion och det kan bli svårare att använda marken till jordbruk för att det är också en, en annan det som händer oftast när marken tinar så kan det då bli mer flytande vatten som sen inte återfryser lika fort och då kan det leda till en sorts strukturella förändringar som gör att det blir blötare på ytan och svårare att använda marken för till jordbruk till exempel. Mm
1: -hmm.
2: Och det är också ganska intressant när vi talar om tippningspunkter. Det, det kan ju också vara så att säga lokala tippningspunkter som gör varför börjar permafrosten att tina. Det kan till exempel vara att man avverkar skogen, bygger en åker eller bygger en flygplats eller det kan vara att man... Att det blir en skogsbrand, alltså en störning som, som då exponerar marken mer för solstrålning. Då kan det leda till en ökad. Eh, Avsmältning. Eh, inte smältning, för det, det måste man vara noga med. att när den smälter ja. inte. Eftersom det, själva jorden är ju liksom, det, det är inte vatten utan det är ju stenar och grus och sand och lera. Den, den kan vara frusen eller ofrusen. Vattnet i marken kan smälta, men inte. Nej,
1: just det, Då skulle den smälta iväg. Ja, just det. Då
2: måste det bli väldigt varmt om marken ska smälta. Ja.
1: Och på sommaren då? Hur påverkas de här floderna då?
2: På sommaren, eh, som vi var inne på tidigare, så kan vi se förändringar i, i nederbördsmönster. Framförallt kanske på höst. Det kan vara lite mindre... Snösmältningen kan ske tidigare- Eh, och, det, och det kan leda till att det faktiskt blir mindre vatten i floderna under sommaren. Vi, I det här projektet som vi pratade om, då har vi intervjuat människor i det området hur de upplever klimatförändringarna. Och då pratade de bland annat om att floderna blir grundare. Och det indikerar ju att det finns mindre vatten på något sätt eller att flodernas geomorfologi har ändrats på något sätt. Mm. Eh, och det var inget som vi tänkte på innan. Utan det fick vi så att säga, genom de här intervjuerna, kom vi till insikt om andra typer av förändringar som påverkar människorna. Vilket visar också hur viktigt det är att man måste samtala med de som faktiskt lever och, och, i de här områdena. För de upplever ju förändringar på ett annat sätt kanske än vad vi gör när vi tittar med satelliter eller klimatmodeller.
1: Ja, det är klart. Och det som ni gjorde då, för att ni, ni skulle göra en prognosmodell...
2: Syftet med det här projektet var att bidra till samhällets förmåga att anpassa sig till klimatförändringar på flera olika sätt. Mm. Dels genom att öka kunskapen om de här förändringarna i landskapet, förändringarna i avrinningen och kunna förmedla dem till befolkningen. Alltså, och det andra var att skapa verktyg för att kunna förutse när isen är tillräckligt farbar eller när det ska bli översvämningar. Så att man, kan, man behöver kunskap för att planera för långsiktiga förändringar men man behöver också verktyg för att kunna förutsäga eh, extrema händelser i, som kan bli mer vanliga i ett förändrat klimat. Så vi behöver både klimatmodeller men också kan man säga, prognosmodeller både för översvämningar och för extrema väderhändelser. Så vi ville bidra till samhällets eh, beredskap för eh, klimatförändringarnas påverkan både på lång och kort sikt. Och då jobbade vi framförallt med en, en hydrologisk modell för att förutsäga höga flöden, förutsäga islossning, istjocklek.
1: Äh, är översvämningar också något som blir vanligare i den regionen med klimatförändringar?
2: Om de blir vanligare har vi faktiskt inte... Vi har gjort analyser av... Eh, de här avrinningsmönstren som vi pratade om tidigare. Och då har vi sett att de maximala översvämningarna eller maximala vattenföringen i floderna där ser vi inga tydliga ökningar så att säga utan det är mer de här låga flödena under hösten och vintern som har blivit högre. Så det är möjligt att översvämningsrisken inte ökar i de här områdena har vi, vi har faktiskt inte studerat det än huruvida de har blivit vanligare. Däremot är de vanligt förekommande oavsett klimatförändringarna. Och det är framförallt översvämningar kopplade till islossningen. I de flesta svenska floder de flyter från norr till söder. Vilket innebär att isen lossnar, så att säga, smälter och bryts upp oftast antingen samtidigt hela floden eller närmare mynningen på floden. Medan om en flod rinner från söder till norr...
1: Just det, för det gör de i Sibirien. Ja,
2: då, och även i Nordamerika. Då mm. får man mycket mer problem med att islossningen börjar längst upp i floden. Och sen blir det så att den här isen packar ju bara på neråt då. Så då blir det ganska vanligt med isproppar och översvämningar till följd av de ispropparna. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle gå över nu till att prata om det svenska urfolket, om samerna. För deras kultur är också starkt hotat av klimatförändringarna. Bland annat så blir det mycket svårare att bedriva ren näring när klimatförändringarna går så snabbt. Och SMOI har varit involverad i olika projekt här för anpassningsåtgärder inom ren näring. Men jag tänker först och främst, varför påverkas renäringen av klimatförändringarna?
2: Renäringen påverkas ju, man kan säga den, den direkta påverkan, det som man oftast tittar på, det är snöförhållandena. För att vintern är den svåra perioden för, för renarna. Det är då de ska överleva. På vintern är svårare att hitta mat och de letar mat på marken. De äter lavar och annat som växer på marken. Och så länge snön är tillräckligt mjuk så kan de sparka sig ner och äta från marken. Snön kan ju bli olika hård beroende på om det tinar och fryser och kanske till och med smälter. Och så bildas det isskikt kanske nära marken. Då får renarna svårare att hitta födan på marken. Det här är de renskötare vi har pratat med i norra Sverige. De upplever att... De senaste 10-20 åren så blir det vanligare och vanligare med väldigt besvärliga snöförhållanden. Väldigt hård snö. Och det har att göra med att vädret växlar mer under vintern. Det, det växlar mer mellan varmt och kallt. Man kan räkna antalet dagar när temperaturen växlar från minusgrader till plusgrader och se att de dagarna ökar så att säga. Och det där leder då till att snön blir svårare och svårare att beta sig ner som, som ren. Och eh, precis som samerna så uttrycker också urfolken i Sibirien ungefär samma sak att så länge vi har mark som vi kan anpassa oss på då är det inget problem. Vi kan flytta renarna till en annan plats där snöförhållanden är bättre eller det är även urfolken i Sibirien har uttrycker ungefär samma sak att vi kan flytta vår by till en plats som inte översvämmas men då kan det stå vinkraftverk där eller det kan stå oljeriggar eller annan infrastruktur som också behövs för så att säga, omställningen till ett mer klimatvänligt samhälle. Vi behöver öppna nya gruvor för att hitta olika mineraler till batterier. Vi behöver bygga vindkraftverk. Men om det konkurrerar då med de marker som urfolken behöver för att göra sin anpassning till klimatförändringarna då blir det såklart svårt för dem. De känner sig pressade från, från alla håll.
1: Och det här projektet som ni har gjort, det har handlat lite om att man ska hitta platser som de ska kunna ha renäring på istället.
2: Ja, det var faktiskt två projekt. Det ena var ett projekt som jag var med i, där vi försökte utveckla pronosmodeller för att förutsäga hur snöegenskaperna ändrar sig under säsongen. Mer för den dagliga planeringen av renskötseln. Nu har vi besvärliga snöförhållanden här. Kommer de att ändra sig inom några veckor? Eller ska vi redan nu flytta renarna till ett annat ställe? Eller nu vet vi att det är dåliga snöförhållanden här. Kanske det är bra förhållande bara en liten bit bort. Men sen i ett längre perspektiv så... Det var ett annat projekt som inte jag var del i. Men som, där tittar man istället på en, ett område som en viss samerby hade att tillgå. Vart kommer den här eh, frekvensen av... Eh, dåliga snöförhållanden att det var mest vart kan jag då flytta mina renar? För att det beror inte bara på temperatur och nederbörd, det kan bero på vilken vegetation man har, hur höglänt eller låglänt det är. renskötarna vet som regel vilka områden som snön brukar vara bra i, även när det är som sämst. Och då kan man se, finns de här områdena tillgängliga eller kommer det att vara något annat som ska byggas där i framtiden? Så då då kan man ha det som ett mer planeringsverktyg för, för den längre tidsskalan också.
1: Okej, okay, så det är två projekt. Och det ena var alltså att se på en längre sikt vart man kan ha renarna och det andra på, ett kortare, på en kortare sikt. De närmaste veckorna kanske. Om man behöver flytta renarna där.
2: Jag skulle vilja formulera om det. Säger så här ah. istället. Det ena projektet handlar om att eh, kartlägga alternativa platser för vinterbetet i händelse av Besvärliga snöförhållanden. Medan det andra projektet var med för att få en operationell tjänst som kan tillhandahålla information. Hur är det just nu? Och hur kommer det vara inom några veckors tid?
1: Ja, bra. Och nu ska vi göra en snabb sammanfattning av, av det här avsnittet om Arktis. Och det viktigaste är ju att uppvärmningen av Arktis går jättesnabbt. Arktis värms snabbare än någon annan del på jorden. Och man kan alla tydligast observera det här genom att kolla på havsisen som smälter. Och redan inom 15-20 år så riskerar vi att ha somrar som helt är isfria. Och uppvärmningen syns även på land. Glaciärer smälter, permafrost, tinar och älvar får ett annat avrinningsmönster. Och det här påverkar ju både människor som bor i de här regionerna och djur och, och, djur och natur. Så det blir en, en snabb förändring av hela den arktiska miljön. Eh, så... Tack så mycket för att ni ville vara med i det här avsnittet och berätta om Arktis, Torben, König och David Gustafsson.
0: Tack. Ja, ja, tack så mycket.
1: mycket. Hej Okej, okay, det var det. Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.